0: Testileg megérkeztünk a templomba, de a lelkünkben is el kell végezni azt a kis feladatot, hogy elfelejtjük, amiről idefelé beszélgettünk. Kicsit hagyjuk most azokat a feladatokat, amiket délután kell elvégezni. Ezeket úgy elhesegetjük a vállunkról, és várjuk reménykedve, hogy megszólítson bennünket az Úr Jézus Krisztus maga láthatatlan és mégis érezhető hatalommal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami menyei atyánktól, és az ő győztes szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunkat énekeljük fennállva, a 89. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, a 89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket először a Cserépfalui Gyülekezet alkalmairól. A Bárkakör kedden fél hétkor találkozik, a Biblia órára járók csütörtökön öt órakor találkoznak, és a Bükkifi Cserépi Zsérci közös alkalom a fiataloknak pénteken hat órakor kezdődik. Egy örömteli alkalmat is hirdetek a testvéreknek, Isten iránti hálával, hogy Szabó Dávid, Szabó László Zoltán és Kuna Ilona református szülők, református fia, eljegyezte feleségül pénzes boglárkát, pénzes István Levente és Fülöp Erzsébet római katolikus szülők, Római katolikus leányát. Az ő házasság kötésükre szombaton, május 13-án, négy órakor kerül sor a református templomban, Isten áldása legyen a fiatalok szívbéli szándékán. Az elmúlt időszak adományait is hirdetem. Petriák János Istvánné 5000 forintos adományát férje emlékére adta, aki két évvel ezelőtt távozott szerető családja köréből. Emlékeznek rá a felesége, a gyermekei, az unokái, emléke legyen áldott. Horvátné Fülöp Erzsébet és családja isten dicsőségére ajánlott fel 20.000 forintos adományt. Lénát András és neje szintén húszezer forintot adományozott Isten dicsőségére. Valamint fél évszázados közös életért hálát adó Isten dicsőségére adott adományt adott Fülöp Erzsébet és családja. A testvéreink Isten megtartó irgalma legyen velünk ezután is, az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. A bükzséci gyülekezetben a Heidelbergi K.T. alapján vesszük Isten igéjét, úgyhogy pontosan tudom, hogy ez a vasárnap a 19. az esztendőben. A Heiderbergi K.T. a vasárnapokra, az Úr napjára osztja be a kérdéseket és feleleteket, és így vezet végig bennünket keresztény hitünk fontos tanításain. A 19. úrnapjára vonatkozó kérdéseket és feleleteket olvasom most fel. Miért teszed hozzá az apostoli hitvallásban, hogy ül a Mindenható Atya Istennek jobbján? Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen Ő az Anyaszentegyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. Mit használ nekünk, hogy Krisztus, ami fejünk, ilyen dicsőségben van? Először azt, hogy szent lelke által mi tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt. Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart bennünket. Végül pedig miféle végazdalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra vet Engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. Isten adjon nekünk bátorítást, erőt és bölcsességet, hogy Krisztus, ami Urunk, győztes Úr, ebből merítsünk erőt földi életünk küzdelmeihez, ezért imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, győztes Krisztus, hogy legyőzve a bűnt, a halált, a betegséget és minden nyomorúságot itt ezen a földön, mi hozzád tartozhatunk. Segíts, hogy ne csak szamárháton alázatosan érkezőként lássunk téged, hanem Úrként is, aki nem csak a mi életünk fölött uralkott, hanem az egész világon. Hiszen Úrként ősz az Atyaisten jobbján, győztesként vagy a mennyben, akinek hatalmad van itt a Földön is, aki megtartasz bennünket, Imádkozol értünk, hogy mi is ott legyünk Mennyei Atyánk előtt. Taníts bennünket, hogy Mennyei Atyánk gyermekei legyünk, akik szót fogadunk az igaz Úrnak. Taníts, hogy jó gyermekekké legyünk, hogy megtanuljunk bízni. A mennyei gondviselésben, hogy bátran kövessük a mennyei útmutatást, hogy ne akarjuk a saját utunkat járni, hanem kövessük hűséggel és örömmel a mi urunkat. Így emlékszünk vissza hálás szívvel saját édesanyánkra is, aki tanított és bölcsen vezetett bennünket gyermekként, akitől megtanultuk, hogy bizony jó hozzá szaladni, ha bajunk és fájdalmunk van. Köszönjük az édesanyát, az édesapát, a szülőket akikhez mehettünk, hogyha örömet kerestünk, akik olyan sok jóra tanítottak, akik olyan sok szépet mutattak meg nekünk. Urunk, hálások vagyunk, hogy gyermekek lehettünk. De köszönjük, hogy most is gyermekek vagyunk, a Te gyermekeid segíts, hogy egymásnak jó testvérei legyünk, hogy így éljünk szeretetben, békességben, örömben, rád nézve, téged követve. Áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket is, hogy figyelmes lélekkel fogadjuk el azt, amit számunkra készítettél. És áld meg életünket, hogy a te erőd, a te szabad, szívünkben gyökeret verjen, életünkben pedig gyümölcsöt teremjen egymás javára, lelkünk üdvösségére és a teneved dicsőségére. Amen. Helyünket elfoglalva a 251. dicséretet keressük ki, A 251. dicséret első három versét énekeljük el, a 251. dicséret első, második és harmadik verseit énekeljük, úr lesz a Jézus mindenütt, még csak a napnak fényessük. Örökkévaló Istenünk, hálásan köszönjük, hogy szóba állsz velünk. Segíts, hogy a te szavad közben ne gondoljunk másra, hanem a lelkünk megfeszüljön. Segítsen a fülünknek, Hogy jól halljunk. Hogy ne emberi beszéd legyen, ami eljut szívünkig, hanem a Te ígéd. Így add lelkedet mindannyiunknak, ige hirdetőnek, ige hallgatónak. Így járj át bennünket lélekkel, amikor éneklünk, Így segíts, hogy a te gyermekeid, a te néped legyünk, hogy te légy az Úr, a fény, mi pedig a te boldog cselédeid, mi legyünk a színek, amik a tőled kapott élet gazdagságát hirdetik. Amen. Ének szóval készüljünk. Isten igényének szívünk befogadására a 213. dicséretet keressük ki, a 213. dicséretet énekeljük, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Eredmény hirdetésre kerül sor, a végeredményt a jelenések könyve harmadik része, 23. verséből olvasom, 21. verséből olvasom. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Ámen. Akik szoktunk valamilyen meccset, mérkőzést, játékot, autóversenyt nézni, tudjuk jól, hogy nagyon más úgy nézni egy autóversenyt, foci meccset, hogy tudjuk a végeredményt, és már ennek fényében nézzük a cseleket, meg a bíró mozdulatait, vagy pedig élőben nézzük, akár a focipályán, akár a tévében, és tényleg izgulunk, rágjuk a körmünket, hogy akkor ki lesz majd a győztes. Hála Istennek vannak olyan játékok, amikben majdnem, hogy mindegy a végeredmény, mikor csocsóznak az ifisek a gyülekezeti teremben, akkor az barátságos mérkőzés. Az számít, hogy játszunk, hogy együtt vagyunk, nevetünk néha, amikor kipattan a labda. Aztán vannak nagyon-nagyon fontos tét meccset. Amikor a csapat életében sok múlik az eredményen, kiesünk, vagy följebb kerülünk, vagy amikor a messzes rangadón szurkolunk a zsérci csapatnak, hát nem hagyhatom ki, izgulunk, és mindent megpróbálunk megtenni, hogy a mi csapatunk győzzön. Tudjuk, vagy nem tudjuk a végeredményt. De ez mind játék. Még a messzes kupa is játék. Ahhoz képest, amiről a jelenések könyvében olvastunk, vagy ahhoz képest, ami a Heiderbergi KT mai kérdéseiben előttünk van, ez a győzelem nem egy játékban, vagy fontos mérkőzésben alatott diadal, hanem itt egy háború végeredményéről van szó. Ráadásul olyan van, olyanról, ami nem földi területek birtoklását jelenti egy évszázadra, hanem az örök lét a tét. Itt tényleg nem mindegy, hogy melyik csapat győz, És tényleg nem mindegy, hogy mi magunk, melyik csapathoz tartozunk. Mert egy foci meccsen, vagy egy forma egyes versenyen lehetünk szurkolók, akik egyébként mégis kívül állunk. Akkor, ha szurkolunk egy csapatnak, a mi fizetésünk nem lesz több vagy kevesebb, a győzelem, vagy a vereség fényében, tulajdonképpen mindegy. És mégis nagyon fontos, hogy a mi csapatunk győzzön. De itt a lelkünk életéről, a létezésünkről van szó, arról, hogy a mi létünk, Csak egy villanás volt-e itt a földön 70-80 évig, egy kötőjel a két szám között, vagy pedig tényleg vagyunk, tényleg létezünk, és ott leszünk-e majd örökké az Isten országában, vagy pedig a sátán, az ördög, a gonoszság, a hitetlenség lerántott bennünket, és nem egyszerűen elestünk, hanem megsemmisültünk. Itt a Földön nagyon sok komoly mérkőzést játszunk, amire azt mondjuk, hogy ez azért nem játék, a foci meccs igen, de nagyon sok földi dolgot, Olyan fontosnak érzünk és gondolunk, hogy mindent megteszünk, hogy győztesek legyünk. És ezekben a fontos dolgokban is megpróbáljuk a bírót a magunk oldalára állítani, megpróbáljuk a trükkök százait bevetni, Egymástól tanulunk működő módszereket, amivel bennünket be tudtak csapni, félre tudtak vezetni, azt jól megtanuljuk, és legközelebb mi profiban alkalmazzuk, hogy elmondhassuk, győztesek vagyunk. Én olcsóban megvettem, én szereztem meg, és kapartam ki a gesztenyét. Én oldottam meg okosba, nekem sikerült a sor elejére kerülnöm, én helyezkedtem jól. Mindent, mindent megteszünk, hogy ezekben a fontos földi dolgaikban szerezzünk, és győztesek legyünk. És mégsem vagyunk boldogok. Mégis van mindig, aki ügyesebb volt, mégis van mindig, aki többet szerzett, mégis van mindig, aki hamarabb előrébb jutott. Sosem leszünk boldogok. Pedig annyira jól csináljuk, annyira jól, hogy már azt is legyőzzük, akit nem is akarunk legyőzni. Az egész Föld az egész világ olyan zseniálisan győz le mindenkit, hogy már az unokáinkat is legyőztük, és valamikor augusztusban elfogy a Földön az az energiamennyiség, amit az év 365 napjában a naptól kapunk. És amit augusztustól kezdve élünk, ez durván négy hónap, azt már az unokáinktól szereztük meg, győztük le őket, és mi használjuk azt az erőforrást, amit pedig majd talán nekik lehetne. Ügyesek vagyunk, zseniálisak, és mégsem boldogok. Már nem elég az egész föld sem. És akkor kiránt bennünket Isten igéje, és azt mondja, hogy bolond, még ma éjjel elkérik lelkedet. Akkor mi lesz azzal, amit itt felhalmoztál? Mi lesz a házaddal, mi lesz a földeddel? Mi van, ha a gyermeked, unokád el akar költözni? Mi van, ha a gyermekednek, unokádnak már nem jut Mi van, ha az egész világot megnyerted, de a lelkedben kárt hallottál? Ezért adhatunk hálát Istennek, hogy hat nap földi munkálkodás, küzdelem és győzni akarás után megállhatunk vasárnap, és láthatunk, Egy igazi győzelmet, a Krisztus győzelmét. Aki húsvét vasárnap feltámadta halálból, de ez még mindig csak eredményhirdetés volt, mert ő legyőzött minden rosszat. Legyőzte a bűnt, legyőzte a nyomorúságot, legyőzte a betegséget, legyőzte a halált. Ő tényleg győztes. Nem a gyengébbet győzte le, nem a kisebbet, nem az győzte le, aki még meg sem született, ő legyőzte az ellenséget, hogy nekünk ne földi boldogságunk, hanem örök életünk legyen, hogy mi ne itt küszködjünk az anyagiakkal, hanem azt Mint gyermekek fogadhassuk el a hat nap munkálkodás lehetőségét is, és az ünnepét, és a játék örömét. Nagy baj az, amikor mindezeket a lelki kincseket is úgy akarjuk megszerezni, ahogy a földi dolgainkat, hogy majd én megszerzem magamnak. Hogy majd én kivívom, hogy majd én megérdemlem, hogy majd ha én elég jó leszek, akkor enyém lesz a mennyország. Luther Márton megpróbálta ezt, és elég komoly szintre ment a földi küzdelmében, hogy ő megszerezze magának az Isten szeretetét és az örök életet. Beált szerzetesnek. Aztán ott szerzetesként is többet böjtölt a társainál, ostorozta magát, gyötörte a testét, közben gyötrődött a lelki ismerete is, rosszakat álmodott, panaszkodott a gyóntatójának, hogy nincs nyugalma, mit tudna még tenni. elzarándokolt Rómába, aztán ott Talán még jobban kétségbe esett, hogy hol van az Isten kegyelme. Luther című filmben, majd nézzék meg a testvérek, van egy érdekes jelenet. Márton testvér súrolja a zárda folyosójának követ, és látszik, hogy ahol ő pucolja a padlót, ott már mindenkül ragyog, csillog és egészen világos színű. Mondja neki a gyontatója, hogy Márton, ne csináld, ez már így túl sok. A többi testvéred már haragszik rád, mert ők nem tudják ilyen fényesre pucolni. És akármennyit súrolt is Márton, akármennyit küzdött, akárhogy is volt ő jobb a többinél, nem találta meg a kegyelmet, mert mi magunk nem tudjuk ezt megszerezni. Sem Luther Márton, sem én, sem a zsérciek, sem a cserépiek, nem tudjuk magunknak megszerezni. Luther nagyon jól ismerte saját magát, és ezért mondta, hogy ha magamra nézek, nem tudom elképzelni, hogy Isten szeressen. Ha magamra nézek, nem tudom elképzelni, hogy a mennyországba jussak. Lehetetlen, hogy az örök élet az enyém legyen. És akkor egyszer csak, Luther valahogy oda keveredett a római levélhez, és rájött arra, hogy nem kell. Nem kell ez az emberi görcsölés. Úgy se lesz elég soha az ember akarata, mert az emberi akarat marad, és vagy erre, vagy arra elhajol, elferdül, ha többet bőtöl, akkor már is gőgös lesz, hogy én jobb szerzetes vagyok, mint a többi. Kevés. Elég neked az én kegyelmem. Elég neked a Krisztus győzelme. És akkor folytatta Luther a mondatát, hogyha magamra nézek, hihetetlen, hogy amennybe kerüljek, de ha Jézusra nézek akkor tudom, hogy enyém az örök élet. Így lesz miénk a győzelem. Lehet, hogy ez igazságtalan, mert nem mi szereztük meg, de csak így lehetünk győztesek. Jézus az egyetlen győztes, és ha mi beállunk mellé, hogy Uram, hozzád akarok tartozni, akkor ő örömmel fogad. Gyere és örököld az országot. Kadd meg ajándékba, amiért nem te dolgoztál. Légy újra, ember, az Isten képmása. Vannak ennek földi jelei, amikor Jézus legyőz egy-egy ember életében valamilyen legyőzhetetlen problémát, Amikor húsvét után a tagadó Pétert szeretővé szereti Jézus, ahogy régen a sűjjedő Pétert megragadva vízen járóvá tette, vagy a sorvat kezűt munkára alkalmassá, vagy a vakot látóvá, Vagy az ördöngöst épp emberré, hogy Isten képmásai legyenek. Mindegyik beteg ember életében a legnagyobb győzelem volt ez, hogy újra az lehet, akinek őt Isten alkotta. Hogy újra alkalmas lehet. Mert ő nem volt alkalmas Sőt, a másik ember sem, ahogy a 38 éve beteg mondta, hogy Uram, nincs emberem. És akkor Jézus lett az emberük, a győztes, és ők is meggyógyulva nem mondták azt, hogy ez nem igazságos, hanem örültek, és dicsérték az Istent. Nem én győzöm le az ördögöt, a sátánt, a bűnt, a nyomorúságot, de az enyém lesz a győzelem, ha Jézushoz tartozok. És ezért van a keresztjén ember szívében egy kettősség. Egyrészt ott van bennünk az alázat, mert tudjuk, hogy nem mi gyógyítottuk meg magunkat, hanem az Úr tett alkalmassá. De ott van bennünk, Az a boldog öntudat is, ami már nem öntudat, hanem Krisztus tudat. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És mondjuk ezt örömmel, mert tudjuk, hogy az Úr úgy szeretett minket, hogy lehajolt értünk. Felvett, megtisztított, és bennünket is odaállított az Isten országába. Mint ahogy én is győztem, úgy velem együtt üljön a trónon az, aki hozzám tartozik. Aki elveszti önmagát én értem, megtalálja azt. Megtalálja azt az embert, akivé Isten alkotta. A szeretetre alkalmassá lesz. Megtanulja tisztelni a testvérét. Megtalálja a boldogságot, pedig láthatólag nem birtokol semmit. De aki a fiú, azé az élet. Azé az élet a földön, azé az élet a mennyországban. És hogy szoktuk irigyelni mi azokat, akikről úgy látjuk, hogy itt a Földön neki mindent szabad, ő mindent megtehet pénzével, vagyonával, érigyeljük őket, pedig, aki a fiú, azért az élet. Legyünk hát így boldog gyermekei, ami mennyei atyánknak, és kövessük őt a földi élet keskenyösvényén. Nem könnyű azért nekünk még ez. Vannak próbák, vannak nehéz hetek, alkalmak, amikor megrodjon a lábunk, amikor megbillen a hitünk, amikor mi is megsüljedünk, hogyha a hullámokra nézünk, ami körülvesz minket. De hála Istennek, hogy a végeredményt tudjuk. Az eredményt kihirdették a mennyországban. Krisztus győzött, és mi mind, akik hozzá tartozunk, győztesek vagyunk. Amen. Könyörögjünk. Szentlélek Isten, hálásan köszönjük, hogy a Krisztus jelét magunkra vehetjük. Köszönjük a keresztség sákramentumát, látható jegyét, és köszönjük a biztatást, hogy e jelben mi is győzni fogunk. Olyan jó visszaemlékezni életünkben megtörtént győzelmekre, amikor kiragadtál, amikor meggyógyítottál, amikor átvezettél. Segíts, hogy ne feledjük el életünk nagy élményeit, amiket veled éltünk át. Köszönjük az örömöket, a küzdelmek után, a simogatást, A fárasztó munka után a megnyugvást, a te áldásodat, a veled való közösséget. Így könyörgünk a világért, akik között itt vagyunk feladattal és küldetéssel, hogy a te győzelmedet hirdessük, amely nem erőszakos, amely nem fegyverrel, mást elpusztítva aratott győzelem, de amelyik nem múlik el soha. Segíts, hogy ezt a győzelmet tudjuk megmutatni reménységünkkel, bölcsességünkkel, szeretetünkkel, amikkel Te ajándékozol meg minket. Jöjj hát, légy velünk, Maradj velünk, hogy mi a TIEID legyünk, és te a miénk. Így áld meg gyermekeinket, a fiatalokat, adj nekik bölcsességet, hogy az élet útját járják. Áld meg urunk az időseket, az öregeket, a betegeket, hogy ne veszítsék el reménységüket, hitüket, hanem bátran kulcsolják össze két kezüket, hogy veled együtt legyenek. Köszönjük az édesanyák, értünk elmondott imádságait. Áld meg őket is, örömmel, boldogsággal, örök élettel. Könyörgünk hozzád a világ népeiért, akik harcolnak, küzdenek, mást akarnak legyőzni erőszakkal, ügyeskedéssel, csalással, attól, hogy a Te békédet megtaláljuk, és ne elvenni akarjunk, hanem elfogadjunk. Kegyelmes Urunk, légy mindannyiunkkal, Hallgass meg a mi könyörgéseinket, amikor a tőled tanult imát is mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk győztes Krisztusunk ismeretében, övé a hatalom most és mind örökké. Amen. Amen. Isten tiszteletünk végén a 624. dicséretet keressük ki, A 624. dicséret mindegyik versét énekeljük el, a 624. dicséret mind a négy versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.